0: Enregistrement. Et c'est parti! Bienvenue à ce Je Lunch avec ma coach. Euh, je, je, je fais quasiment un off euh, Je Lunch, donc on se parle toujours un peu avant. C'est toujours un grand, grand bonheur de vous savoir là. Euh, pour ceux qui sont nouveaux. Alors, bienvenue. Petit Je Lunch, c'est toujours tout bref, hein, mais c'est toujours rempli de, de bienveillance et de précieux conseils. Moi, c'est ce que je souhaite. Euh, 15 minutes où je vous parle d'une thématique. On sait qu'en mars, mon sujet est axé sur le leadership en conscience. Et euh, sur le leadership hybride, en conscience, bien sûr, tout est connecté. Je donne ça dans quelques secondes. Donc, on parle du euh, retour, le fameux retour euh, que je trouve toujours un peu euh, amusant de, de dire qu'avant mars de, avant mars 2020, à au travail à tous les jours était une conception, euh, on ne pouvait pas imaginer autre chose, hein, c'était ça. Ça a été très anxiogène, très stressant de retourner, au, de, de retourner chez soi, pas de personne, qui juste s'arranger chez soi. Et on a fini par s'habituer. Comme le cerveau et l'être humain est un être d'habitude, ben on est bien rendu chez soi, qu'on on n'a pas envie de retourner. Donc, le retour hybride amène toutes sortes de considérations, de préoccupations, d'enjeux. Et on n'a pas envie de retourner à temps plein pour toutes sortes de bonnes ou de mauvaises raisons. Donc, j'avais décidé de faire le mois de mars dans ce sens-là. J'aimerais savoir comment ça se passe, votre retour. Est-ce que ça se fait? Euh, J'en ai, ai déjà qui ne euh, l'ont pas rendu obligatoire avant l'été. Euh, donc, on passe l'été, puis on verra ça en septembre. Il y en a qui c'est depuis euh, hier 14. Le, le, dès lundi prochain, ça va être effectif. On commence le jour semaine, obligatoire. Euh, ça se dessine comment. Euh, comme les séances, je lance avec ma coach sont enregistrées, vous allez peut-être m'écouter en différé sur le, le, la communauté leader en conscience et à partir de ce moment-là, vous pouvez très bien me parler de votre réalité, de vos craintes en, dans les commentaires. Je serais curieux de savoir, ça va-tu bien, ça va pas bien? Euh, où sont les enjeux, les défis? Euh, moi, ce que j'avais envie de, bien, comme je vous dis tout le temps, hein, on n'est pas en base clos, plus on se parle, mieux c'est. Alors, j'ai vraiment envie d'aborder aujourd'hui le retour hybride, de l'écoute au mode à, à l'action puis vous de donner des trucs par rapport à ça. Euh, je vais vraiment aller l'axer euh, sur ce sang, cet angle-là. Euh, donc, j'aimerais parler euh, de l'écoute générative euh, pour mieux se comprendre. Vous allez voir, c'est un concept vraiment intéressant. Moi, j'adore ça, les concepts qui mettent des mots sur des choses qu'on sait d'instinct. Mais il y en a des, des, des intelligents, des savants qui ont mis des mots. Alors, écoute, générative, euh, je vais vous donner un quick win pour euh, changer les croyances limitantes de pourquoi on ne veut pas retourner au bureau. Il y a toutes sortes de bonnes ou de mauvaises raisons, sûrement des croyances aussi. On va voir aussi comment on peut les changer, comment en tant que leader, on peut accompagner nos employés pour justement changer ça. Et bien sûr, pour y arriver, ben, ça prend un bon filet de sécurité qui va influencer nos chemins neuronaux. Donc, un petit coup de neurosciences en même temps, et pourquoi pas. Donc, 15 minutes, ça va être ça. Après le dernier 15 minutes, c'est vos moments à vous, ceux que je préfère, ceux où vous me parlez de votre réalité, vous me challengez. Alors, ça me fera énormément euh, plaisir. Euh, vous l'avez vu d'entrée de jeu, hein, que je me farfouillais euh, leader en conscience, leadership hybride. Ben, je pense que si on veut... On prend les deux définitions ou les trois définitions. Hein. Leadership, quelqu'un qu'on a envie de suivre de façon libre et volontaire. Hybride base parce que c'est à moitié ici, moitié là. Fait que comment on exerce son, ex son leadership? Quand c'est un peu en présentiel, un peu en virtuel, avec des gens qui sont là, mais pas tout le temps là, puis des gens qui ne se verront pas tout le temps, euh, comment on peut exercer son leadership à partir de ce moment-là? mais Je pense qu'être en conscience de comment on se positionne, comment on se sent à l'intérieur de ça, ça va vous donner déjà des premières pistes de comment mieux gérer cette situation-là pour vous d'abord, puis ensuite accompagner ceux euh, qui font partie de vos équipes. Donc, vous voyez que ce n'était pas fou que je sois tout confondu dans mes termes. Euh, si jamais vous êtes curieux de savoir si vous êtes un leadership en conscience, et n'hésitez pas, vous avez un petit quiz sympathique sur mon site, site où vous pouvez retrouver euh, tous les liens, que ce soit pour le je lunch, mes blogs, parce que mes blogs initient les jeux lunch. Euh, si jamais vous voulez avoir des détails sur des sujets, vous pouvez aussi m'écrire, vous cliquez sur nous joindre et on peut. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi. Donc, tout, tout, tout est possible. Donc, euh, c'est vraiment sur la plateforme manonplombin.com que vous allez trouver tout ce qu'il vous faut. Euh, donc, euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, bien sûr, je suis une coach de gestion... Euh, euh, Certifiée euh, conférencière et consultante stratégique. Donc, euh, je vous accompagne justement pour faciliter vos changements, vos façons de faire, euh, vos relations pour ainsi travailler euh, moins, mais mieux. Alors, on, on regarde ça ensemble. Donc, aujourd'hui, justement, faciliter euh, le retour en trois étapes. Cette fameuse écoute générative, de quoi qu'on parle, Manon, c'est quoi ça, cette affaire-là? Hey, vous allez voir, c'est tellement logique. Ça permet un niveau de connexion entre celui qui parle et celui qui écoute, qui crée des nouvelles possibilités qu'aucune des parties n'avait eues à l'esprit en entrant dans la conversation, ni même s'attendait à voir émerger. Euh, » wow, Ils ont mis un mot là-dessus. En bon français, ça veut dire pleinement s'écouter, sans billet cognitif, sans jugement, pour être capable de voir des possibilités. Donc, il y a comme des niveaux hein? à l'écoute. Il y a l'écoute euh, par automatisme où on entend des sons, du bruit passer dans notre tête et que, euh, on, on dit c'est. Et là, on peint toutes sortes de, de, de jugements là-dedans. Là là, c'est correct, c'est pas correct, toutes sortes de billets perceptuels aussi, des j'aime, j'aime, ai, j'aime pas. Et à un moment donné, si on veut vraiment. Euh, euh, rentrer et puis avoir une conversation avec l'autre, on va commencer à avoir une, ce qu'on appelle là, traditionnellement l'écoute active. Donc, s'intéresser à l'autre, certes, euh, puis euh, de comprendre, de, de, le, 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 de, de, de parler avec des faits, donc de vraiment entendre, de montrer à l'autre qu'on s'intéresse. Et pratiquement pas vite, on va avoir aussi une conversation, une écoute qui va être le plus euh, juste au-delà des faits, plus qu'une écoute attentive. On tombe vraiment dans l'écoute active où à ce moment-là, on crée un lien avec l'autre, euh, on s'ajuste, on essaie de comprendre euh, le point de vue de l'autre sans nécessairement essayer de lui répondre sans nécessairement lui apporter des solutions. Alors, on voit déjà que ça se complexifie un peu, cette écoute-là. On voit déjà les enjeux, les difficultés par rapport à ça. Donc, euh, et quand on tombe en écoute générative, c'est qu'on est même capable de, de ressentir ou de se mettre à la peau de l'autre. quand il nous parle de, de, de vraiment comprendre son univers à lui, dans ses, dans ses perspectives à lui, dans ses univers à lui. Et donc, à partir de ce moment-là, si on comprend bien l'autre, qu'on comprend bien nos points de vue, nos, notre position, on voit bien ici hein, une bonne position de conscience de où on en est, tout en étant euh, très âge émotionnellement pour être capable de se mettre dans les souliers de l'autre, de comprendre un peu sa réalité, pour qu'ensemble, on puisse trouver des pistes de solutions. Donc, je ne gagne pas, tu ne gagnes pas, mais on va juste aller plus loin que ce je gagne, je, tu perds, tu perds, je gagne ou des gangs gagne », On va être vraiment à essayer de trouver la meilleure situation, la meilleure solution pour la situation. J'ai trouvé ça bien wow. Je ne sais pas vous où, euh, comment vous vous positionnez là-dedans. Je suis sûre que vous en faites de l'écoute euh, générative. Je suis sûre que c'est juste qu'ils ont mis des mots. Il y a des, des, des savants qui ont trouvé des, 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 des concepts pour appuyer ça, mais j'ai trouvé ça tellement génial. Et euh, rapidement, pour y arriver, on, on, on suggère euh, euh, de ralentir. Hein? Évidemment, ça va prendre le temps. On ne peut pas être à ce, sur un coin de temps pour y arriver. Être conscient de, de nous-mêmes, de notre environnement, de l'état de l'autre. Euh, donc, on va être vraiment très euh, avec tout. On va écouter avec tous nos sens, comme je dis tout le temps. Avec ses oreilles, c'est évident pour les mots, avec ses yeux, pour le non-verbal. Je dirais aussi avec son intuition. Vous avez des « gut feeling » de comment vous vous pensez. Euh, puis, on va aussi écouter avec son cœur pour essayer de se mettre à la place de l'autre. C'est vrai, on m'écrit que ça, ça me fait penser à l'empathie. C'est vrai qu'il y a une grosse part d'empathie ici. C'est certain que c'est une des composantes de l'écoute générative. Mais on l'avait dans l'écoute active. Donc On va juste un peu plus loin. Euh, parce que justement, on n'a pas de jugement. Alors, on fait taire ses biais cognitifs, comme je vous ai parlé tantôt. On porte attention à ce que je ne comprends pas, plutôt qu'à ce que je n'aime pas. Vu qu'on est capable de faire fi de ses biais cognitifs, Vrai, c'est pas vrai, c'est faux, c'est pas vrai, c'est faux, c'est vrai, c'est correct, c'est pas correct, j'aime, j'aime pas. Bien, on est capable de comprendre euh, et aussi de le manifester. Ce que je comprends pas, je vais le dire, est ce que je suis pas à l'aise, je vais le dire, est ce que je suis pas certaine, je vais le dire. À aucun moment dans l'écoute générative, il y a je pense qu'il dit que, je pense qu'il veut dire ça, je pense qu'il se sent de même. À chaque instant, je valide ça. Donc, c'est ce qui va nous permettre de nous mettre. Euh, au diapason de, de, de l'autre et ça demande de prendre soin de sa PME à tous les instants. Parce qu'à chaque moment, on arrive peut-être bien nageant émotionnellement, bien dans l'ouverture à l'autre, mais à un moment donné, il peut dire quelque chose et ça nous fait basculer. Donc, encore une fois, le truc, hein, comment je me sens, une bonne respiration, et on reste D Puis moi, vraiment qu'on voit qu'on est ébranlé, soit au niveau du physique, et soit au niveau du mental, ça me qui s'emballe, puis qu'on n'est plus dans la pleine écoute. Au niveau des, des émotions qui deviennent de plus en plus commencent à nous envahir de nous envahir de plus en plus. À partir de ce moment-là, je pense que c'est important juste de, de prendre du recul pour mieux replacer la, la conversation. Pour besoin, si on a besoin d'une pause, on le fait. C'est hyper important. Donc, ça nous amène des possibilités. Donc, à partir de ce moment-là, on change cette croyance que ce n'est pas possible. Euh, au, au lieu des oui, mais on sauve et maintenant. Euh, de, je peux, mais pour ça, pour y arriver simplement changer sa, 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 sa croyance c'est de la mettre en lumière, croire que ce n'est pas possible puis savoir qu'est-ce qui n'est pas possible et on peut le faire pour soi-même bien entendu voir qu'on a des croyances qui nous limitent, qui nous empêchent de passer à l'action mais les mettre en lumière de quoi il s'agit pour ensuite être dans l'ouverture des possibilités quand je suis capable de faire ça, pour moi, c'est évident que je suis capable de le faire pour ceux qui m'entourent. C'est ça qui va faire de vous un bon leader en, en mode hybride. Quand vous y entendez les autres de façon en écoute générative, ça vous permet de mettre le doigt là où les obstacles, les résistances, les oui-mais peuvent arriver. puis Je vous dirais simplement, soyez ensemble pour regarder si ça peut être comment et si c'était Possible. Ça peut sembler, comme je vous ai dit, simple, mais je vous avais proposé un quick win. C'est sûr que euh, des techniques de coaching pour vous faire changer vos croyances limitantes, il y en a énormément. Ça fera toujours plaisir de vous accompagner. Restez pas bloqué par une croyance euh, qui pourrait vous empêcher d'aller euh, plus loin. Euh, faites les démarches soit individuellement, soit auprès des gens que vous avez confiance ou encore un spécialiste pour vous accompagner euh, là-dedans. Bien sûr que pour que ça soit possible, pour qu'on puisse changer nos euh, croyances limitantes, bien, il faut qu'on ait ce fameux safe place, ce fameux filet de sécurité que je vous ai parlé euh, dans les blogs précédents, dans le dernier challenge, j'en parlais encore, euh, comment c'est important d'avoir ce droit à l'erreur, le droit de se tromper, de créer des marges d'erreur. Donc À cet effet-là, je vais vous inviter à ou-revisionner la, la, la le, le jeu lunch de d'il y a deux semaines. Ou aussi, bien sûr, il y a les podcasts. Hein, ça va pas le temps de m'écouter euh, visuellement. Bien, vous pouvez euh, les, les écouter en, en marchant. Et, euh, ça aussi, c'est possible. Euh, donc, pour que ça se place et pour que ça puisse exister, pour que je puisse être en, en toute confiance pour te parler, bien, il faut bâtir ces filets de sécurité-là. Dans le respect de ce qui est dit, dans le respect de la différence, et puis bien sûr, euh, que ce soit authentique, hein, on n'est pas là pour plaire ou déplaire ou on a peur de déplaire, mais non, on est là pour s'améliorer, pour faciliter. On est vraiment dans une transition hein, avec ce retour hybride-là, donc je pense que c'est important de le, de le positionner, de se dire les vraies affaires. Ça, ça veut dire, cher leader, qu'il faut aussi se mouiller, hein, dire que vous aussi, euh, vous avez des préoccupations ou des craintes par rapport à ça. Euh, et puis, tu des craintes de voir que des gens ne se reparlent jamais parce qu'ils n'ont pas les mêmes, les mêmes journées de retour. Ça se parle, tout ça. Et ensemble, on trouve ces pistes de solutions-là. Donc, euh, Conditions gagnantes hein, pour ce fameux droit à l'erreur, bien sur la bienveillance. Hein, on ne se tape pas sur la tête, on fait ça en mode ouverture. Euh, on se dit les vraies choses, donc c'est sûr que ça va demander beaucoup de courage, euh, ça va prendre l'humilité et bien sûr, empathie. Donc, quelqu'un m'a écrit tantôt que, que ça lui faisait penser à l'empathie. Ben, c'est sûr que l'empathie, je vous dirais que c'est comme le, 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 le poivre de, 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 de nos sauces, ça, ça les relève, ça va en faire. Je pense qu'on que je pense que c'est un ingrédient de base dans nos recettes, donc la recette pour le retour hybride, c'est sûr que ça va en prendre. Alors voilà comment je voulais, que euh, voilà ce que je voulais vous proposer concernant le retour hybride, comment accompagner vos équipes bien, en les écoutant, euh, mais vraiment dans une perspective euh, de solution. Donc on, on écoute vraiment ce qui peut bloquer. ce peut euh, être un frein au retour, ce qui peut être euh, causer des, des inconforts. On ose le dire, on ose les écouter, on ose les accueillir, et surtout, on ose aussi trouver qu'est-ce qu'on on peut faire avec ça. N'êtes pas seul, cher leader, partagez ça, en fait, du co-leadership, partage ça. On, on parle ouvertement de ces situations-là, puis c'est ensemble qu'on devient plus fort parce qu'on trouve les solutions ensemble. Alors, moi, j'ai bien envie de vous entendre par rapport à ça. Je sais que vous le faites déjà. Fait Aujourd'hui, probablement que je vous l'apprends que c'est intuitif. Puis, je suis juste bien contente de vous dire, tu sais, quand on, peut appuyer des, on peut mettre des mots sur des choses qu'on sent. Moi, je trouve que c'est toujours rassurant. On se rappelle que notre cerveau a besoin justement de se connecter euh, à quelque chose qui fait du sens parce que ça le protège. Alors, euh, discussion, comment ça se passe pour vous? Euh, et puis, bien sûr, on pourrait l'orienter. Euh, comment allez-vous exercer votre écoute générative ou comment allez-vous la maximiser? Je serais curieuse de vous entendre peut-être là-dessus. Euh, parce qu'on va se le dire, hein, on est pressé, on n'a pas le temps, on a nos stress, on a nos propres préoccupations. Tout ça peut gâcher la sauce. Alors, sur quel facteur allez-vous travailler pour être encore plus euh, dans ce type d'écoute-là? Euh, comment allez-vous l'appliquer? Qui sait l'inculquer euh, à vos équipes? Je serais curieuse de vous entendre. Euh, pendant que je vous laisse écrire vos commentaires dans le chat par rapport à ça, évidemment, ceux qui sont sur Facebook, Leader en Conscience, euh, vous m'écrivez vos commentaires, ça me faire super plaisir de, les, de vous répondre. Si ce n'est pas moi, ça va être la communauté, ce qui serait encore mieux. Euh, ça me permet de vous parler que le défi est toujours encore possible, ce fameux défi du, des dix jours. Chaque jour, vous recevez euh, un PDF euh, pour un concept. Donc, dix jours, je vous accompagne dans votre changement. Je trouve que c'est encore approprié d'en parler. Changement hybride, cette fois-ci, on s'en va vers l'hybride. Donc, à chaque jour, on, on analyse une facette de ce changement-là. Euh, vous êtes invité à répondre à des questions qui vont vous aider à cheminer pour qu'au bout de 10 jours, vous ayez un plan d'action pour bien implanter votre changement. Donc, c'est encore possible, c'est encore sur le site Internet euh, et ça vient euh, avec euh, une séance de coaching que vous prenez à n'importe quel moment. Si vous bloquez en cours de route ou vous voulez à la toute fin savoir quoi faire avec euh, votre changement ou comment bien l'implanter, vous avez ce coaching-là pour vous aider. Euh, Jusqu'à beaucoup de gens l'ont fait puis ça va quand même bien pour eux. Ils ont trouvé ça concret, ils ont trouvé ça facile euh, puis ça leur a donné aussi beaucoup de pistes d'action. Euh, petite question. Le directeur de mon département nous reproche euh, d'être trop négatif pour ce qui est du retour au bureau. Nous perdons nos bureaux et devons réserver une place lors de chaque journée de travail et il y a du mécontentement. Oui, je comprends. <rire> je comprends parce que ce n'est pas juste un retour au bureau euh, normal comme c'était en février 2020, hein, avant que le mars nous ramène à la maison. Là, il y a ici une question de vous allez être en bureau ouvert, ce que vous n'aviez pas quand vous êtes parti vous allez être en réservation de bureau. Donc, vous n'avez même pas... Déjà, là, que de retourner au bureau, c'est une chose. Puis là, vous ne savez jamais où vous allez être. C'est un peu dépersonnalisé. Donc, oui, ça amène beaucoup de questionnements. Ça peut amener beaucoup de mécontentement. J'ai beaucoup d'entreprises qui ont fait ça parce que beaucoup d'entreprises, euh, suite à, à la pandémie, ont décidé de couper du pied carré, revoir leur... Euh, leur euh, alors, est-ce pas hein, ça apparemment. Fait que vous n'êtes pas le premier à vivre ce genre de situation-là, si ça peut vous rassurer. Donc, je comprends. Si j'étais ce gestionnaire-là, je pense que je ferais un, une discussion ouverte pour que ça puisse sortir, puis que ça puisse, euh, euh, plus que les gens puissent s'exprimer. Mais pour, euh, pas juste en, en termes de complaint du FOC en Alaska, là, pas juste chialer pour chialer. Il faut ventiler, il faut laisser cet espace de ventilation-là. Mais ensuite, j'en profiterai pour voir qu'est-ce qu'ils proposent ou de quoi ils ont besoin euh, pour être mieux à l'aise avec cette situation-là qui est inéluctable. Je ne pense pas qu'ils vont re retourner en arrière. Euh, maintenant, c'est vous qui le vivez. Je ne sais pas si votre gestionnaire a cette ouverture-là. Donc, c'est vous, il faut prendre soin de vous. Comme je dis tout le temps, ça commence un bon leader en conscience, ça commence par soi-même d'abord. Donc, je comprends que vous n'êtes pas à l'aise et que vous n'aimez pas ça. C'est parfait, c'est nommé. Euh, maintenant, commencez à réfléchir euh, des solutions pour vous. Comment vous pourriez être plus à l'aise dans cette situation-là? Y a-t-il des choses qu'il faut valider dans le mode de fonctionnement pour vous sécuriser? Euh, y a-t-il des choses que, que vous devez avoir? accès où vous avez besoin pour que ça soit plus facilitant. Donc, si on ne va pas vers vous pour vous demander ça, vous pouvez au moins vous le demander par vous-même, pour vous-même et ensuite voir comment vous pouvez agir dessus parce que, comme je disais, ça a l'air que ça va quand même bien se faire. Et c'est la tendance. C'est la tendance en plus. fait que, comment être bien là-dedans, il n'y a pas de solution universelle, c'est vous. Je sais que le, le tour se fait progressif, donc petit pas à petit pas, peut-être que vous allez euh, adopter mieux euh, apprivoiser euh, la situation, puis ça va vous aider à être plus à l'aise euh, en faisant des essais et des erreurs. On parle du droit à l'erreur, donc d'expérimenter, de voir des, vos zones de confort à l'intérieur de ça, c'est peut-être les meilleures solutions. Euh, voilà ce que je peux vous proposer. J'espère que ça peut aider un petit peu. Euh, dans notre entreprise, on a un autre petit commentaire. Les gestionnaires s'assurent de discuter avec les employés de leur équipe pour être à l'écoute? Yeah! Et voir comment ils perçoivent la réalité actuelle et celle du retour en présentiel. Super bonne idée. Hein? On l'avait dit dans le précédent euh, « Je lunch avec ma coach », l'importance justement de faire un vous vous en souvenez, un pré-mortem euh, un, un post-mortem. Donc, euh, Le pré c'est de savoir ça, ça s'en vient, qu'est-ce qu'on fait. Mais un post-mortem, on a vécu de quoi fait Qu'est-ce qui a été avec les trois C? Hein? Qu'est-ce qu'on va changer? Qu'est-ce qu'on va conserver? Puis qu'est-ce qu'on va euh, changer? Euh, continuer et essayer, essayer de faire. Il y a un par contre dans cette euh, demande-là. Par contre, cette entreprise... Euh, euh, pour notre entreprise, tra... le télétravail n'est possible que pour 13 personnes et ça se passe bien. Ok, good. Ok, good, good, good. Donc, toutes les autres sont en présentiel. Oui, OK, je vous connais, fait, je sais, est, on est quand même dans un, oui, une industrie euh, manufacturière. J'imagine que je comprends qu'on est obligé d'être là en. en en présentiel. Puis c'est vrai, hein, les gens, ils ont hâte de se voir, ils ont hâte de se revoir. Il y en a qui ont très, très hâte de, de pouvoir euh, de se côtoyer à nouveau. Donc, euh, on n'oublie pas ça hein, dans nos discussions. Euh, vous regarderez aussi de les deux dernières infolettes. Il y avait plein de questions qu'on peut poser à nos équipes pour justement cheminer, proposer ces questions-là à, euh, à vos gestionnaires. Ça peut aussi être une bonne idée. Fait que je suis contente de voir que ça, ça marche, un témoignage que ça marche. Seulement cinq personnes insistent pour faire du télétravail en majorité. Oui, il faut voir pourquoi, il faut, faut, faut écouter euh, leur réalité, euh, voir aussi les, les marges de manœuvre à l'intérieur de ça. Euh. Ce qu'on comprend maintenant là, de la réalité du travail d'aujourd'hui en 2022, c'est que un, il euh, n'y a plus une formule unique. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités maintenant. Donc, à partir de ce moment-là, il euh, faut juste voir qu'est-ce qui rentre dans, à, à l'intérieur de ce que vous. De, de, des, des règles prescrites par votre entreprise, puis voir après ça votre niveau de confort à l'intérieur de ça. Euh, je sais euh, qu'avec l'augmentation de l'essence à l'heure actuelle, on parle de, de, que de plus en plus de gens vont demander le télétravail parce que le gaz, c'est frise des 2 si on n'a pas franchi le cap du 2 Donc, c'est toutes des choses qui se discutent pour justement aider euh, les gens à traverser euh, cette nouvelle crise que l'on vit actuellement. Euh, donc, il n'y a pas de solution miracle. C'est vraiment important, plus que jamais, de savoir comment on se positionne soi dans cette situation-là, prendre soin de soi, puis de, de trouver ses repères pour être capable, après ça, de mieux accompagner ceux qui nous entourent. Euh, ça vient avec énormément de stress et je pense que je vais dédier le mois d'avril euh, sur le stress. Euh, oui, parce que le travail hybride amène du stress, ça fait comme une suite logique, mais je pense que beaucoup d'insécurité qu'on vit avec le contexte actuel, je pense que nous rappeler les bases du stress justement pour prendre soin de nous à l'intérieur de ça, rester fonctionnel, euh, bienveillant, et être à mesure de rester sain d'esprit, je pense que c'est un sujet qui peut être intéressant. Euh, si vous avez des commentaires là-dessus, si jamais vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde plus précisément, alors, comme toujours Manon Blondet euh, ou sur mon site web, vous allez trouver les coordonnées, vous m'écrivez, vous me dites Manon, on peut-tu parler de ça, mais j'ai bel, ben, belle intention de, 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 de parler de, de stress parce que je pense que consciemment ou inconsciemment, ça commence à nous gruger tout ça. Question. Si un, un, un employé est obligé de revenir au travail et que malgré tous les échanges, il n'est vraiment pas heureux, que proposes-tu? <rire> Là, ça, c'est une pointe parce que normalement, en coaching, je dirais, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as fait avec ça jusqu'à date? Euh, toi, tu te positionnes comment? Euh, je, je poserais beaucoup de questions parce que ce n'est pas une question où il y a une réponse unique. Il n'y a pas une, une, une recette. C'est ça qui est ça. Euh, mais vous me connaissez assez maintenant pour savoir que, je pense que j'accompagnerai cette personne-là pour comprendre sa réalité. Puis forcément, qu'après ça, je l'aiderais sûrement à comprendre l'impact pour elle que ça implique pour elle de rester dans un contexte où elle n'est pas heureuse, puis, euh, qui a nécessairement des impacts sur les gens qui l'entourent, puis qui a nécessairement des impacts pour l'organisation en termes de productivité. Puis euh, donc, je l'amènerai peut-être aussi après ça. Tu on prend un positionnement on conscientise l'autre. Je pense que je l'amènerai à ça. Par la suite, j'imagine qu'il y a des politiques très claires. Elle doit revenir, elle doit revenir. Personne n'est attaché après sa patte de chaise. Euh, Qu'est-ce qu'elle propose pour, euh, pour qu'elle soit mieux à l'intérieur de ça? Euh, et euh, Évidemment, vous vous retenez euh, de proposer des solutions. Laissez-la son bien-être à elle. Elle se connaît. Elle sait c'est quoi son bien-être à partir de ce moment-là. Évidemment, qu'il y a sûrement des paramètres à tenir compte. Il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Si ce n'est pas heureuse d'être là, il ben, ne faut pas que la productivité en souffre. Il faut quand même pas qu'elle rentre à, au bureau. Faut quand même bien, il, y a, il y a des choses qui sont essentielles, même si ça ne tente pas. Donc, il va falloir discuter avec elle pour qu'elle qu conscientise aussi ce fait-là. Vous savez qu'il hein, y a moi, il y a l'autre et il y a l'organisation. Donc elle, on va commencer par elle, voir qu'est-ce qu'elle peut faire avec ce genre de situation-là, tout en étant consciente de l'impact que ça peut avoir sur les autres, mais aussi, il va falloir mettre des paramètres par rapport à l'organisation. C'est important, jusqu'à quel point on laisse aller ce genre de situation-là. C'est vous qui avez plein de, de guides, de ressources, je ne sais pas si vous êtes syndiqué parce que aussi ça, vous regarder les conventions, donc il y a plein de choses à considérer à partir de ce moment-là de façon plus formelle. Donc C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de solution unique. Euh, mais commençons à savoir qu'est-ce qui la rend moins heureuse ces temps-ci. Si tu es relié au travail, si tu es relié à sa vie personnelle. donc Je pense qu'il y a un petit genre à avoir avec cette personne-là. Merci. Nous sommes très sensibles à la rétention. alors Nous avons des craintes dans une situation comme celle-là. Vous savez, hein, je comprends ça, cette notion de rétention-là, de pénurie de main dœuvre euh, toutefois, quelqu'un qui n'est pas heureux peut faire beaucoup plus de dommages à l'organisation, donc on leur tient à quel prix. Il y a ça aussi à considérer. Euh, si, euh, la rétention vient des gens qui sont heureux d'être là. Hein? Plus vos gens sont heureux, plus ils vont rester, même si les, si les conditions ne sont pas optimales, même si le voisin y offre plus. C'est une question de bonheur. Vous me dites que la personne n'est pas heureuse. Comme je dis tout le temps, même si vous feriez la gigue irlandaise, je ne sais pas si vous avez un talent là-dedans. Moi, personnellement, j'en ai pas, mais je ne suis pas sûre que c'est ça qui va la rendre nécessairement plus heureuse. Hein. Fait que, euh, pas plus, là, elle ne sera pas plus productive, elle ne sera pas plus efficace, elle ne sera pas plus euh, agréable. Donc euh, Oui, la rétention, mais de quoi elle a besoin? Est-ce est que ça vient de vous nécessairement à combler ça? Pas tout le temps. Il faut juste être dans cette ouverture-là. Il y a une part qui lui appartient aussi. Là. Question, comment on fait la gigue irlandaise? Ah, un jour, un jour sûrement, je vous montrerai C'est euh, je lunch avec ma coach. Quand j'aurai euh, mille personnes qui participeront au lunch avec ma coach, je m'en promis, je vous fais une gigue irlandaise. <rire> J'ai bien essayé de pratiquer cette part-là. Je peux bien le faire pour finir ça. Hey, vous êtes vraiment agréable. Euh, J'espère que ça vous aide à poursuivre. Euh, si on parle justement d'écoute générative, c'est exactement ce que je ferai avec cette personne-là. Ah oh, mon Dieu, c'est retenu contre moi. Je note 1000 personnes en gigirlandais. <rire> J'ai bien dit mille pour être sûr. vous ne m'amenez pas tous les membres de votre famille. Écoutez, <rire> okay. ah, on va finir ça avec une belle note. C'est le fun de pouvoir finir ça avec euh, un sourire. J'espère que ça a été aidant pour vous. Évidemment, vous pouvez me réécouter ou euh, en différer, euh, soit euh, en, en voyant le la, la PowerPoint, la le, le vidéo euh, « Leader en conscience euh, », vous répondez à quelques questions. Voilà, vous, y êtes. vous pouvez aussi écouter mon podcast qui est euh, le « jeu avec ma coach » mais sans euh, vidéo. Prochain rendez-vous 23 mars dans deux semaines et vous rendez vous rendez compte que dans le 23 mars, on va être le printemps. Juste ça, là. Ça, me, ça me permet de revivre. Puis si vous avez aimé euh, ce jeu-là, n'hésitez pas à partager l'invitation, invitez-les à être là. Et bien sûr, si vous avez envie d'aller plus loin, vous poser tellement des belles questions, vous savez, je suis toujours là pour vous. Alors, prenez un rendez-vous, puis on va regarder la séance éclair de coaching, s'il le faut. Euh, D'ici là, hein, euh, prenez soin de vous, c'est hyper important et euh, j'ai déjà hâte de vous revoir le 23. Euh, comme je vous dis, moi, je m'en vais sur le stress, mais si vous pensez à d'autres choses qui vous seraient plus utiles ou des sujets très ciblés sur le stress, n'hésitez pas, euh, ça va me faire immensément plaisir. Je vous souhaite une magnifique fin de journée. Euh, prenez soin de vous, déjà de vous revoir. À très bientôt.